0: Bienvenidos a otro programa del billetazo, gente. Martes 14 de marzo. Qué bonito. Y además es el. es el dime si billetes 13. 13. El billetazo 13, Morita. Lo bueno es que está cayendo en Marte. ¿no? no vaya a ser viernes. Bueno, ahora bueno es que no todos programa el viernes. Sí. Gente, le damos un fuerte saludo a toda la gente bonita que se está conectando. Gente, a ver, saludos a... Paola, abrazo, hasta Ciudad de México, Joaquín, aquí, uh, paisano, eh, de Apodaca, oye... Apodaca, presente, ¿sí tienen internet? Quiero (risa) quiero preguntar si hay gente de Santa Catarina, oye, de la noche a la mañana Santa Catarina (risa) se hizo famoso, y no por cartel de Santa, no por por el buen babo, sino por Tesla, nada más y nada menos. La sede mundial... (risa) Sí. ¿Ah? De la Giga Factory más grande del mundo. ¿Cómo somos los regios? ¿Cómo ah, somos? No, pues si antes éramos inmamables, Maurice. Sí. César, abrazo hasta Cancún, ¿cómo estás? Hola, hola. Linda, abrazo hasta Perú, ¿cómo estás? Bienvenidos, le damos un fuerte, un fuerte abrazo a toda la gente que nos está acompañando. Señoras y señores, tema importante el día de hoy: cómo organizar nuestras finanzas, cómo organizar nuestro dinero, es, es de lo más esencial. No creció, productor, Importante. A ver, nos puede preocupar muchas cosas en la vida, hablando de dinero, sí. pero todo parte de una buena organización, de una buena administración. Gracias a ello sabemos qué nos alcanza, qué no, si estamos ganando lo suficiente, eh, si vamos a poder ahorrar, si vamos a poder invertir. Todo parte de organizar nuestro dinero. Sí, porque siempre lo digo, ¿para qué quieres organizar? 100 o administrar 100 o mil o un millón o 10 millones. Si no puedes administrar 10. No. La gente cree que es diferente, que se va a resolver sus problemas. Los hábitos no cambian. Exacto. Los hábitos se pueden ir trabajando. No importa la lana que tengas. Entonces el día de hoy señoras y señores. Vamos a partir del core, de lo básico, de los fundamentos de administración financiera. Porque de ahí parte todo. Y acuérdense la frase que tengo tatuada en mi espalda. No se puede mejorar lo que no se mide. Sí. Otra vez, para que lo anote. Además de estar viéndonos ahí en el YouTube, anótelo. Pedro, usted que está ahí conectado, anótelo. Sí. No se puede mejorar lo que no se mide. Y aplica para todo en la vida, mi rey, mi reina, para todo en la vida. Para nuestros hábitos, para nuestra alimentación, para nuestra salud física, para nuestro negocio, para nuestras finanzas. Sí. Midan las cosas para poderlas mejorar. Y si las miden cuantitativamente, todavía mejor. Que es con ceros y unos. Sí. Con punto y coma. Poder medir el resultado a lo largo de del tiempo y de eso vamos a estar hablando el día de hoy de los tres fundamentos de organización del dinero pero antes vamos a agradecerle a nuestro patrocinador de oro casa de bolsa finamex casa de bolsa que nos ayuda a hacer crecer nuestro patrimonio con más de 40 años de experiencia en el mercado mexicano una casa de bolsa de confianza si descargan la aplicación de finamex y utilizan el código moris les van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Y también estamos publicando en este momento el número de cabina para que nos marque, señoras y señores. Nos marque, nos deje nota de voz, nos mande WhatsApp, lo que sea que usted quiera, pero que nos lo mande y que se pueda publicar y que podamos hablar de ello. Sí. No sea como Arturo, que nos manda un sinfín de cosas, todos los programas, pero de todo lo que nos manda, el 90%. ¿El 90% nos cancela? Sí. O sea, el 90%, si lo publicáramos, nos cancelarían. Y el otro 10%... Lo, okay, lo cancelan a él. Lo cancelan <risa> a él. Entonces, por eso mejor no publicamos nada. No, no te creas, Arturo. No te creas. Pero bueno, ahí está el número en pantalla. Nos encantaría que se, se pudiera comunicar con nosotros. También en los comentarios, Maurice. Ya está la liga para que vayan a Finamex. En estos momentos se les está poniendo... Ahí en los comentarios. Si quieren más información sobre Finamex Casa de Bolsa, está apareciendo... En los comentarios. Entonces, señor productor, usted que también administra su dinero, señor productor, sé que usted tiene sí. algunos eh, trucos, algunas estrategias para administrarse mejor, sí. aunque creo que tiene muchas áreas de oportunidad. Demasiados, Maurice. Pero sí. por algo se empieza. <risa> <risa> no, yo, yo tengo varios trucos yo tengo A varios ver, trucos. A tantos años Trabajando conmigo, señor productor Esperaría que más que trucos tenga estrategias Es que, a ver, en lugar de dejar de Comprar galletas, ahora las tengo Ahí en mi presupuesto, cuántas galletas <risa> me puedo Comprar <risa> o sea, antes comprabas cinco Galletas y ahora sigues comprando Las mismas cinco galletas, nada más que ya las tienes presupuestadas Sí, ahora ya no Ahora no, no, no aplica la de, ay, ¿en qué se me fue el dinero? No, aquí están, ¿en cuántas galletas Me puedo gastar? Y me voy a gastar en esas. ¿Pero te sigues gastando las mismas? No, ya menos. Ah, sí, porque dije, menos. sí dije, ay, güey, si era mucho dinero en galletas. <risa> no, gente, a ver, el señor productor acaba de hablar algo bien importante. La mejor herramienta de administración financiera, administración del dinero, se llama un presupuesto. Y esto es, esto es real, tanto para personas como para empresas. ¿Verdad? Las empresas hacen presupuestos de cuánto van a vender, cuánto les va a costar eso que van a vender, cuántos gastos tienen, nómina, este, el pago de gente, las comisiones, la renta de, de la sucursal o de las oficinas, el gasto de ventas o marketing. Tienen todos los gastos, ¿verdad? El pago a los directores. Y de todos los gastos. Y todo esto es un presupuesto. Lo, proye- lo proyectan en todo el año para ver más o menos cómo les va a ir en ganancias. Y obviamente ese presupuesto les ayuda a cada departamento. Departamento o a cada área, saber cuánto pueden gastar, si es que pueden reclutar a más gente, si es que pueden gastar más en publicidad. Todo eso, un presupuesto le a una empresa para todas esas decisiones. Y para las personas, gente, es igual. Lo mismo. Es lo mismo. Oh. Usted, en su casa, en su caso, con su pareja también o con su familia, usted tiene un Presupuesto. Empecemos hablando sobre esta uh-huh. herramienta. ¿Cómo vas a ver cuántas sugar baby puedes mantener si no tienes un presupuesto? Ese es un buen punto. ¿Cuántas sugar? <risa> <risa> o ¿Cuántas sugar mummies necesitas para vivir? Claro. <risa> Oye, me da gusto que el otro señor productor ya le sepa ya los controles. Ahora sí le. Ahora sí le sabe. <risa> no habla, pero habla a través de los, de de los, los sonidos. De los sonidos. No, de, la, de, las, y de las animaciones. Nos va a terminar cancelando aquí. Él, él tiene el control del programa, básicamente. Eh, de hecho, en este momento está terminando el stream. De hecho, está por cortar el stream, porque ya empezamos a hablar mucho de él. No. Entonces, a ver... Eh, y ahorita usted se va a preguntar, ¿eh? vamos a hablar un poco de los fundamentos de hacer un buen presupuesto, pero eh, lo vamos a hacer a través de una herramienta que la vamos a ver en la dinámica más adelante del programa para que se quede y la vamos a decir dónde la va a poder descargar también. Pero esta herramienta llamada presupuesto nos ayuda a nosotros a saber eh, justamente tener el detalle del dinero que ganamos, tener el detalle de en qué estamos gastando y obviamente nuestra utilidad personal. Y esto con el objetivo de saber después qué hacer con nuestra utilidad personal. ¿Okay? Pero antes de meternos de lleno en nuestro presupuesto, traigo tres fundamentos para organizar nuestro dinero. Y tienen un orden cronológico para que me vayan siguiendo. A ver. Mira, el primero parte de que no puedes aspirar a tener un buen control de tu dinero. Uh-huh. si no tienes una correcta medición de tus gastos. ya a qué me refiero con una correcta medición de los gastos? No es nada más saber cuánto estás gastando en qué, sino también saber categorizar cada uno de, nuestro, de nuestros gastos para después poder modificarlos o tomar decisiones y decir, oye, creo que, puedo, creo que debo de gastar menos aquí uh-huh. o mejor aún. Creo que puedo gastar un poco más en esto que tanto me gusta. Sí. Porque de eso se trata las finanzas. Luego salen muchos, señor producto, y me dicen, Maurice, yo nunca presupuesto mis finanzas porque me hace más codo. Me hace más pichicatero. Me hace codo como ustedes ahí en el norte. Ustedes los regios. Ustedes los regios. Sí. Ustedes los regios. Yo les digo... No, están completamente equivocados. El presupuesto nos ayuda para saber, para que nos alcance el dinero para esas cosas que sí nos importan. Uh-huh. Y para las cosas que no nos importan, no gastemos de más. Claro. Como dice esta gran frase, y la repito mucho, especialmente cuando hablamos de parejas. A ver, dime para qué no tienes dinero y te diré que no te importa. Es que, Mori, sí me importa, pero no me administré bien. Si te importara, tuvieras administrado. Claro, Ay, ah, es que, y lo mismo es con el tiempo. Dime para qué no tienes tiempo y te diré que no te importa. No, es que sí me importa, pero no organicé bien mi día. Si te importara, te hubieras organizado. Claro, el interés tiene pies y en este caso el interés tiene billete. Sí, <ríe> literal. Por eso, si sí te dicen, ay, es que hoy no te puedo ver. Le vale. Le vale, madre. Le vale. Mueve cielo, mar y tierra y calendario en, en, en la compo. Mira, ahí está. Samuelito quería Tesla aquí y fue y lo buscó. Y decían, y decían, ¿para qué tanto viaja a Texas, hombre? Ponta a jalar aquí en Nuevo León. Le decían, toma papá. Ahí, ahí tienes la planta de Tesla en Nuevo León. El interés tiene pies. Sí. ¿Okay? Entonces, en este primer punto, el fundamento para organizar nuestro dinero es, es tener una correcta medición de nuestros gastos. Claro. Y sí, desde luego, que parte de saber cuánto, parte de saber cuánto gastamos, en qué cosas. Uh-huh. ¿Okay? ¿En, ¿En qué cosas? Y luego aquí mucha gente me dice, Morís. Me da flojera a mí llegar en la noche y tener que registrar todos los gastos. Usted lo puede hacer tan complicado, tan sencillo como quiera. Sí. Por ejemplo, si usted utiliza una tarjeta para consumir, pues basta con descargar el estado de cuenta para para, para darte una una idea rápida de en qué estás gastando tu dinero. De hecho, inclusive hay muchas aplicaciones... Eh, de los bancos que te permiten categorizar los gastos. Inclusive hay otras que te los categorizan inmediatamente, automáticamente. Yo tengo una app en el teléfono que, o sea, gasto algo y nomás lo meto ahí y le pongo de qué es así, me tardo 10 segundos. Pero tú, tú lo metes manualmente. O sea, nomás pongo de qué me gasté, cuánto, y ahí te viene la categoría y nomás me tardo 10 segundos en hacerlo, y ya al final de la semana ya veo todo completo. Hay aplicaciones como esa que tú introduces uh-huh. el, el monto. Pero hay otras que ya están ligadas a tus tarjetas. Entonces, ya ni siquiera lo tienes que introducir tú. es el Yo creo que hay mucho valor en el ejercicio de tú introducirlos porque te hace consciente. Claro, sí. O sea, yo le recomendaría a la gente, primero aviéntese unos tres meses usted registrando y luego ya eh, hágalo automáticamente a través de una app. Pero primero hágalo usted. Nada más por el simple ejercicio y el beneficio de tener conciencia en qué se está yendo su dinero. Ahí nada más. sí Y mira, si quiere ayuda, perdón, ok, el primer paso es nada más llevar el registro. Felicidades. O sea, le decía, el primer paso, el primer fundamento para organizar nuestro dinero es saber en qué estamos gastando. Entonces, primero, registramos nuestro gasto y después sigue categorizarlo. Sí. Lo puede categorizar en cinco categorías, perdón, en siete categorías básicas. A ver. ¿Qué son? Ahí le va, para que los anote. Gastos del hogar. Ajá. Gastos de transporte. Ok. Gastos personales. Ajá. Gastos familiares. Ajá. Gastos en deudas. Ok. Otros gastos. Ahí entran las galletas. Eh, no necesariamente. No No, no, No necesariamente. ¿Ah? Y ya dije gastos personales, ¿va? Sí. En, entonces se me está yendo uno. Ya dije hogar, transporte. Sí. sí. Hogar, transporte, personales. Sí. Familiares. Sí. Deudas. Sí. Otros. Ajá. Me falta uno. Me falta uno. Otros, otros. No, 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 no. no. Mira. <risa> Perdón, aquí estoy, Es que aquí tengo el. Ocio ocio y entretenimiento. Es que muchas veces los confundo con los personales. Que bien podría juntarlos ahí. Pero pero utilice estos siete. Estos siete. Cada uno de los gastos, métalo en cada una de estas categorías. Y después, ya que identifique el gasto, le voy a pedir que lo categorice también de la siguiente forma. Si es un gasto recurrente o en pocas palabras gasto fijo o si es un gasto variable claro fijo es pues que prácticamente es planchado todos los meses variable es que no pues es que este mes decidí hacerlo y el otro pues igual y no por ejemplo uno fijo es la renta la renta que lo tienes que pagar todos los meses la luz, los servicios oye pues puede variar pero sí, pero normalmente pagas sí Eh, un variable puede ser por ejemplo una, com- una comida en un restaurante, pues decidiste, ¿verdad? No, claro. es que, no es que sea obligado o sea planchado todos los meses. Uh-huh. El gasto de transporte, si identificas que normalmente tiene un estándar, pues bueno, lo fijas ahí, ¿verdad? Eh, y la segunda eh, la segunda categoría, entonces ya, de- ya decíamos, eh, fijo o variable. Y la segunda categoría es que pongas deseo o necesidad. Okay. Si te fijaste, o sea, si te fijaste como un. Solo gasto, hay que sacarle toda la carnita. ¿Gastaste? ¿Cuánto gastaste? ¿En qué categoría de las, de las siete agrupaciones que te dije ahorita queda? Si es un gasto fijo o variable? Uh-huh. Y si es un deseo o una necesidad. Necesidades, morir si sí lo necesito para vivir o oh, deseo, podría fácilmente pasarlo y no pasa nada. Ok. Okay. Entonces, ahorita vamos a ver un formato que nos va a ayudar a esto, que es justamente un Excel. Con esto terminamos la primer parte, que es una correcta categorización de nuestros gastos. Si tú no tienes conciencia de todos estos rubros que te acabo de decir, va a ser bien difícil que puedan mejorar la organización. Ok. okay. Entonces, ya que tenemos los gastos así bien identificaditos, lo que sigue es... Tener una correcta definición de nuestras metas financieras. Ok. Oye, Moris, ¿pero qué no las metas financieras van al principio? Es que primero quiero saber en qué estamos parados. Por eso, primero son los gastos, ¿verdad? ¿En ¿Dónde estamos? Y Aldo hace el ejercicio del mes pasado. De hecho, ahorita los invito a todos los que están ahorita aquí conectados y escriban en los comentarios, ¿usted, usted normalmente ha hecho algún ejercicio así? Y si no, este es un buen momento para empezar. Descargue el estado de cuenta del mes pasado y haga esta categorización uno por uno. Sí. Póngale una categoría, póngale si es fijo o variable y póngale si es un deseo o una necesidad. Okay. El segundo paso para una buena organización de nuestro dinero es tener claras nuestras metas financieras. ¿Cuáles son esas, esas metas, esos objetivos importantes que tenemos a corto, mediano o largo plazo? Pagar la educación de nuestros hijos, una boda, un viaje, un auto, un auto, una, una inversión importante. Todas estas son metas. ¿Por qué es importante planear nuestras metas? Porque nos va a decir si el ingreso que ganamos es suficiente para alcanzarlas. Porque tú ahorita, ya para este punto, tú tienes un nivel de gastos, ya sabes más o menos cuánto es tus gastos mensuales. Sí. Eso lo vimos en el primer punto. De hecho, ese es el gran entregable o el gran resultado del primer ejercicio que hablamos. Uh-huh. A ver. Es cuánto es tu gasto mensual. Sí. Gasto mensual fijo, variable, de cada categoría. Ya ahorita uh-huh. ya podrías hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Claro. Ya podrías sacar cada uno de estos rubros porque ya hiciste la categorización de tus gastos. Uh-huh. Entonces, ya que sabes cuánto gastas, lo que sigue es, bueno, ¿y a qué le estás tirando? ¿Cómo sé si es mucho o es poco? Bueno, para empezar, lo primero que tienes que ver es, bueno, si te alcanza tu ingreso para cubrir todos estos gastos. Sobre todo. Sobre todo. Oye, Maurice, no, pues sí me sobra. ¿Me sobra lo suficiente o no? Pues yo te preguntaría, ¿te alcanza para ahorrar para estas metas que tienes? Oye, no. A la madre. Entonces, tenemos que hacer algo o con tu ingreso o con tu gasto. Claro. ¿Ok? Por eso el segundo ejercicio son tus metas. ¿A qué le estás tirando? ¿Cuáles son tus objetivos? Y ese otra vez es el paso número dos. Yo le recomiendo que lo hagan a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo de ahorita a un año. Mediano Ajá. plazo de uno a cinco o siete años. Y largo plazo más de, más de diez años. Diez, quince, veinte años. Y escriba. ¿Cuáles son sus objetivos? El retiro. El retiro. Libertad financiera, tanta inversión, tanto patrimonio, tantos viajes, la, eh, tanta educación, tan, lo que usted quiera, váyalo poniendo en el tiempo y eso le va a dar a usted una guía sobre sus finanzas personales el día de hoy. Sí. Importante que también este lo hagan en pareja, Maurice. porque importante es más. A ver, gente que está conectada, si esto usted, si usted tiene pareja y este y el video lo está viendo solo o sola. Mal. Alerta. Invite a su pareja a estar viendo este programa, sinceramente. Y si no, mándele la guía después, la liga después. Oh, y recuerda, Maurice, que si no tiene metas, no dejes que te. No, no, no. Ah, chinga. <risa> ¿Qué vamos a hacer con el señor productor? Si usted, si usted cree eh, que debería. Es cierto, es cierto, es cierto. <risa> Chingao. Mándele la liga a su pareja, mi amor. Oye, ahí cuando tengas chancita. Aviéntate este, aviéntate este episodio sobre cómo organizamos nuestro dinero. Sí. Okay. <risa> sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, ahora, viene la última parte. ¿okay? O sea, a ver, ya después de estos dos ejercicios, ¿estás de acuerdo que ya entendimos en nuestro estado actual y hacia dónde vamos? O sea, ya entendimos... ¿Cuánto gastamos? ¿En qué gastamos? ¿Qué eventualmente podríamos eliminar que no necesitamos? ¿Verdad? También ya vimos a qué le estamos tirando. Y eso nos ayuda a saber eh, si el ahorro que tenemos es suficiente. Nos ayuda a ver si es que estamos ganando lo suficiente, si deberíamos recortar un poco nuestros gastos para alcanzar nuestras metas. Sí. Una meta a corto plazo yo se la digo. Si es que no la notó. Tener un ahorro de emergencia de entre 3 y 6 meses de sus gastos fijos. Si no lo tiene, póngalo de meta. Y usted lo tiene que alcanzar con el dinero que va ahorrando. Sí. Okay. Estos dos primeros pasos te van a aterrizar a ti en tu estado financiero actual. Y seguramente te van a dar, te van a dar guía de si lo estás haciendo bien o mal. Y si, si tu estado actual es positivo o negativo. Si es positivo, ¿cómo lo mantienes y lo mejoras? Y si es negativo, ¿cómo salimos del bache? Sí. Ok. Es esta parte de diagnóstico, para ver qué onda. ¿Dónde estamos parados? Los primeros dos pasos son para ver dónde estamos parados. A ver, Daniel, ¿y tú dónde estás parado? A ver, escribe aquí en los comentarios, porque te veo muy sonrientito, ¿eh? (risa) Espero que todos los que estén aquí conectados, hasta ahorita, gente... Los dos primeros pasos deben de ser de cajón. O sea, si usted está viendo el billetazo, yo esperaría ya de entradita... Que lo tuviera. Que lo tuviera. Acá están diciendo por WhatsApp. A ver, ¿qué están nos diciendo por WhatsApp? Ya nos, ya nos mandaron. Bueno, ya, tenemos un WhatsApp. A ver, ¿qué dice? Dice, yo siempre le mando los billetazos a mi pareja y nunca los quiere ver. ¿Considerarías que es un red flag? Sí. Güey, bueno, la neta, yo también. Claro que sí. Me van a decir, ay, Maris, pues tú no más lo dices porque es tu programa. Pero... <ríe> porque no. monetizas te voy a decir algo ¿Y si, decía, ¿sí? si, eh, si mi pareja me mandara un video, no nada más de finanzas eh, de cualquier otra cosa un tiktok Un TikTok. pero es porque algo le le preocupa o le interesa que yo sepa para el bien de los dos lo verías Claro, claro que sí. Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no lo verías? Lo imprimo y todo. Hasta lo imprimo, lo analizo y, y llego a la comida o a la cena con, con un buen argumento, con un juicio, con un, eh, con conversación. A lo mejor no te gusta el punto que te mandó, pero mínimo ya lo analizaste y tienes una, conversa, un, un, una conversación con ella. Oye, a ver, me encantó esto que me compartiste. Y mira, traigo tres puntos de por qué no estoy tan de acuerdo. Uh-huh. ¿No? Sí. Más si es para, para hacer crecer la pareja. El, el, ¿No? Claro. Ah, pero que te mando un TikTok chistoso, ahí sí lo ves. Ay, 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 sí, ah, el meme. El meme ay, bien fácil. Ay, ay. Es que me hizo reír. De Chismecitos. Sí. Sí. No. Gente, estos son fundamentos de organización. Les voy a decir algo. Un pequeño ajuste a la forma en que usted su, o su pareja llevan sus finanzas, su dinero. Uh-huh aplicado como hábito en el largo plazo, le va a cambiar la vida, pero se lo aseguro. Porque, señor productor, ¿cuántas decisiones de dinero tomamos al día? 200 ¿Que no quisieras mejorar, aunque sea un tantito esas 200 decisiones? Claro que sí. Y multiplícalos en el tiempo. Tú generas una curva de interés compuesto positiva. Claro. A lo mejor dices, oye... Un día nada más me estoy ahorrando. O sea, le bajé el gasto 10 pesos. Es bien poquito. Pero multiplícalo por 365. ¿365 <risa> en nada más un año? Multiplícalo por 365 y luego multiplícalo por 40, 50, 60 años que te quedan hacia adelante. Claro, ya es mucho. Es una curva exponencial, eh, se lo aseguro. Pero bueno, íbamos en el paso número 2. Recapitulando. Paso número uno 1. Or- fundamento para organizar. Tener un buen registro de cada uno de nuestros gastos. Ajá. Uh-huh. Paso número dos, eh, tener claras nuestras metas financieras para ver si vamos por buen camino o no. Y le voy a poner el reto, ya, ya se lo dije. Oye Moris, es que me da flojera, estar registrando todos mis gastos. Aviéntese un primer ejercicio para aterrizarlo, ya después, ya después aprende a, a hacerlo automático. Que eso ahorita vamos a hablar de ello. Pero, pero, ¿Cuánto te toma hacer eso? Yo creo que. O ¿Cuánto sea, te a... toma a ti, por ejemplo? Si yo lo hiciera al final del día, porque yo lo gasto y lo pongo así rápido. Me toma 10 segundos, pero si lo hiciera al final del día, yo digo que 20 minutos. Ahí está. Yo no, yo no lo hago y no lo recomendaría hacerlo al final del día, porque luego la gente me dice, Moris, es que se me olvida. Pues no lo hagas al final del día. ¿Qué te cuesta ponerte el objetivo de que cada transacción que hagas rápidamente, en bloc de notas, pac, 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 y listo? sí. ¿Qué fue? Y el monto. Listo. Ya después en la noche, o el domingo, Ajá. o a la quincena, ya aterrizas eso en el Excel. Sí. Pero inmediato, para que no esperes, luego se te va a olvidar. También. Esto es otra vez. Si, si, si principalmente utilizas una tarjeta, pues creo que es muy fácil. Eh, pues es muy fácil sacar el estado de cuenta y listo, ahí lo tienes. Claro. Pero bueno. El paso número tres, señor productor, ahora sí ya no tiene que ver con el estado actual, ahora sí ya tiene que ver con el futuro. Y tiene que ver con la automatización de nuestras finanzas, que eso es lo, lo mejor que podemos hacer. Sí. Que es. Nosotros en la medida de lo posible No ejecutar deliberadamente Nuestras decisiones Sino que ya esté todo automatizado Domiciliar o automatizar Nuestros gastos más importantes Por ejemplo los servicios Automatizar o domiciliar eh, La renta por ejemplo eh, El ahorro, la inversión El pago de seguros El pago de las primas de los seguros en general, lo más importante, lo más choncho, importante y recurrente de nuestro gasto, automatizarlo. Ojo, no para que pierdas la sensibilidad, sino para dedicarle el dinero a lo importante primero. Claro. Y ahora sí, gástate todo lo que quieras. Pero ya con la seguridad de que ya utilizaste el dinero para lo que necesitabas. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya pagaste lo importante. Ya pagaste lo importante, ahora sí gástate todo lo que quieras. Pero con esa tranquilidad y esa seguridad... Y ahorras en automático. ¿Ahorras en automático también? Yo hago hago eso, Maurice. A ver, ¿cómo lo haces? Todos mis gastos son importantes y el ahorro, automatizado. Vámonos. Y ya cuando veo mi tarjeta, digo, ok, es lo que me sobra. ¿Te quedó? ¿No te quedó? ¿No te quedó? Ni modo. Pues bueno, pero ya ahorraste. Pero ya, ya tengo la seguridad de que lo que tengo en la tarjeta, les voy a dar en su madre con toda tranquilidad. Eso. Gente, si no le quedó, si no, le, a ver, creo que fui bastante claro con estos primeros tres pasos, pero si todavía quiere una ayuda un poco más práctica, vamos al minuto Finamex y volvemos porque le voy a enseñar un Excel que le puede ayudar a todo. Vamos con el minuto Finamex. Gente, normalmente lo que me dicen cuando hablo sobre las inversiones es, no me alcanza el dinero para invertir. Y mira. Si dejamos la inversión para el final, lo más probable es que sí, nos gastemos todo el dinero en el corto plazo, en las cosas que van saliendo, en esas pequeñas tentaciones. Y al final, digamos, bueno, a ver, ¿cuánto quedó para invertir? Nada. El día de hoy te traigo una estrategia infalible para poder invertir más constantemente. Muchos de nosotros ganamos dinero de forma fija. Muchos de nosotros ganamos dinero de forma variable. Fija es, por ejemplo, cuando tenemos un sueldo y nos van pagando cierto dinero mes a mes. Y variable es cuando ganamos, por ejemplo, eh, comisiones, utilidades y bonos. Y varía, por si se llama variable, varía de mes a mes. Una excelente estrategia para invertir nuestro dinero es cuando nos caen estos ingresos adicionales o eh, variables que no teníamos previsto o igual y sí teníamos previsto, pero pues digamos que es una utilidad personal que no necesitamos para nuestros gastos recurrentes, porque igual y para nuestros gastos recurrentes utilizamos nuestro ingreso fijo. Pero esto, este dinero variable, por ejemplo, el bono al final del año, las utilidades, el aguinaldo, por ejemplo, o alguna comisión que nos vayan pagando durante el año. Este dinero Mira, que ni entra a tu cuenta. Inmediatamente lo mandas a una inversión, a un fondo de inversión, a una cuenta de inversión, al pago de, de, no sé, de alguna propiedad. Imagínate si estás invirtiendo en alguna propiedad o si estás invirtiendo en la bolsa, tu aplicación de Finamex para que estés invirtiendo ahí. Esa es la mejor estrategia, pero que este dinero no caiga ni siquiera a tu cuenta. Si cae a tu cuenta, gente, o lo dejas ahí un ratillo te lo vas a terminar quemando. Esta es una excelente forma de invertir de forma consistente. Es decir, del ingreso variable que me caiga de las comisiones, de los bonos, está bien, si no, te lo, si no lo quieres invertir todo, gastarlo todo porque, o ahorrarlo todo porque, bueno, quieres disfrutar una parte en el presente, está bien. Pero vas a decir, el 70% del aguinal, el 70% de esta comisión o el 50% define un monto inmediatamente Mándalo para invertir, vas a ver que te va a ayudar mucho. Y claro, si vas a invertir en bolsa o si quieres invertir eh, a través de tu celular, utiliza la aplicación de Finamex, casa de bolsa con más de 40 años de experiencia en México. Descárguenla y si utilizan mi código Moriz, les van a aumentar el rendimiento en su primera inversión. Casa de bolsa Finamex, patrocinador oficial de la primera temporada del billetazo. A ver, y vamos... Ahora sí, en la dinámica del día de hoy, les quiero mostrar un Excel. Mira, Juan. Mira, Juan está preguntando aquí por un Excel. ¿Dónde está lo, la fanática del Excel? A ver, ponme el Excel, papá. <risa> Antes de continuar, la gente que está preguntando tiene Finamex, el link, en los comentarios. Ah, exactamente. Los que están preguntando que dónde pueden descargar la aplicación de Finamex, ahí está la liga, en los comentarios. Nada más que no se les subió se la com- el código Morís. Les van a dar un empujoncito en su primera inversión para que luego no digan. Ay, yo si el código no me dieron nada. Sí, les van a dar. Sí, les van a dar. Chéquense, este presupuesto anual lo diseñé yo. Este es un Excel. Y ahí le va, consta de tres secciones. Normalmente estamos acostumbrados a hacer un presupuesto A ver, ¿cómo te imaginas un presupuesto, señor productor, si lo tuvieras que diseñar? Si yo lo tuviera que diseñar, todo feo primero, (risa) si lo hiciera (risa) yo. Si lo tuvieras que hacer, ¿cómo lo harías? Con todos los gastos, así uno... ¿Primero los gastos? Sí. Ok. O sea, ¿en qué qué me estoy gastando? ¿Y cuánto gano? ¿Dónde pondrías cuánto ganas? Así, de que... No, arribita, sí, sería primero. O sea, pondrías cuánto ganas y luego cuánto Ah. gastas lo restarías y te da lo que ahorras. Sí. Esa es una, es una estructura tradicional de un presupuesto. Yo le cambié tantito. A ver. ¿Ya viste por dónde empiezo? Para que veáis la pantalla, gente. Ok, bien. Empezamos por el ahorro, gente. ¿Cuánto quieres ahorrar? Empieza por la utilidad. Uh-huh. No, no te conformes con lo que ganas. Dime qué quieres. Y modifica tu presupuesto para alcanzar eso que quieres. Sí. Empezamos por el ahorro. Y si te fijas los rubros que pongo del ahorro, ahorro de emergencia. Y y en ahorro es también inversión, gente. Ahorro de emergencia, inversión a corto plazo, inversión a mediano plazo, inversión a largo plazo y otros. Pero empezamos por eso, papá. ¿De a qué le estamos tirando? Bien, me gusta. Después, ahora sí, dime cuánto ganas, Y si se fijan cómo divido el ingreso, ingreso fijo e ingreso variable que lo platicamos ahorita, ingreso fijo, sueldos, rentas, otros Son, son los ingresos que por contrato sé que voy a recibir variables es bueno igual y por contrato, pero de forma variable en el mes, en los meses, en el año. Y mira, si te fijas que le agrego también al del lado derecho otra categoría que es ingreso activo e ingreso pasivo. Ingreso activo es ese ingreso que yo tengo que trabajar para obtenerlo. E ingreso pasivo es ese que no tengo que trabajar para obtenerlo. Si yo tengo una propiedad que la estoy rentando, es un ingreso fijo, pero es pasivo. Sí, ahí está. Ahí está. Si yo gano comisiones, es un ingreso variable, pero es activo porque las tengo que trabajar. A menos que gane comisiones de cosas que no trabajo. Sí. Como referencias, etcétera. Y que te las paguen. <risa> y que te las paguen, es otra cosa. <risa> y ahí tenemos... Y ahí tenemos todos los ingresos de lado, eh, que recorren hacia el lado derecho. D- dale hacia el lado derecho y vamos a ver todo el año. ¿Verdad? Todo el año. Ahí lo tenemos. Todo el año. ¿Verdad? Y a, Me del, a, a mero el lado derecho tenemos la suma y el promedio, porque es importante ver bueno cuánto suma el ingreso en el año. Uh-huh. Y en promedio, ¿cuánto estamos ganando por mes? Bien. Ok, promedio mensual. Muy bien, vamos a la derecha. Y después, gente... A la izquierda, a la izquierda. Y después entramos, ahora sí, a las siete categorías de los gastos. Y ahí los sí. vemos. Hogar, dale para abajo. Familia, transporte, deudas, gastos personales, bájame, bájame más, ocio, y entretenimiento y otros. Son los que les dije ahorita. Ajá. O sea los gastos que tenemos por la categoría y ya vieron que hay del lado derecho categorizar si es si son deseos o si son necesidades me parece bien okay. y así te lo pone va en el año este es el presupuesto o sea cómo te gustaría que fuera y ya viste la pestaña de abajo es real una cosa es lo que tú presupuestas y otra cosa es cómo te va en el año sí, una, cosa es, eh, una cosa es el excel y otra cosa claro es el... lo que lo que sucede en la vida todos en excel somos millonarios bueno y el Y ya viste que hay en la parte final utilidad personal, que la utilidad personal es ingresos menos gastos y ahí abajito dice te falta para tu meta o te sobra para tu meta y ahí es donde se hace el cálculo. Bueno, ahí puse unas gráficas porque a mí me encanta verlo todo gráfico para poder visualizar eh, cómo se ve esto a lo largo del año. Pero la utilidad personal básicamente la comparas con tu objetivo de de ahorro y te dice, oye, carnal, te falta o te sobra. ¿Sí ves? Sí. Pero normalmente un presupuesto tuviera aquí en la parte de abajo, bueno, ahorras tanto. No, a ver, yo quiero ver si lo que me sobra es lo suficiente para la meta que me puse de ahorro. Claro. Y si no... ¿Cómo le hago para modificar el presupuesto, tanto en la parte de ingresos o como en la parte de gastos? ¿O tengo que ganar más dinero o tengo que gastar menos? Uh-huh. Y este Excel, señores y señores, escriban aquí, escriban, compártanos su correo. Si usted quiere que le compartamos a este Excel, pónganos aquí su correo para que lo pueda, lo pueda descargar. Como quiera, hay otros formatos en mi página www.morizdex.com. Y ahí va a poder descargar otros 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 ejemplos de, 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 de presupuestos. De hecho, déjame revisar si es que este presupuesto que estamos viendo aquí, este lo encuentran en mi página. No, eso es otro. Son otros, ¿verdad? son sí. otros. Bueno, pero también les van a ayudar de igual forma. Hay un presupuesto mensual. Si quieren un Excel para el presupuesto mensual. Está o, si, padre. o si quieren un, un anual, también ahí lo van a poder descargar. Yo tengo el otro. El, el otro anual, el, el, el que está en la página, el que está en la página. Bueno, si usted quiere este, escriba su com- aquí, póngalo en comentarios eh, y se lo enviamos. Sí, ok, y se lo enviamos. Probablemente no en este momento, pero a lo largo de la semana. tal lo largo. O tampoco sí. sí, 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 sí exact- no. exactamente. Pero vamos a revisar que esté suscrito al canal. Sí, si no estás suscrito, si no estás suscrito al canal, no se lo vamos a enviar. Me voy a hackear el correo, ¿no? Es ¿Cierto? Gente, apliquen estos tres fundamentos para organizar mejor su dinero. Se los aseguro que les va a cambiar la vida. Van a poder medir y van a poder mejorar. Ajá. Número uno, tengan un buen registro de sus gastos, como les platiqué ahorita. Número dos, tengan bien definido a qué le están tirando, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, para que puedan hacer una comparación con sus ingresos y gastos para ver si van por buen camino. Y por último, automaticen, no les dejen todas las decisiones de dinero a su cabeza, porque a veces estamos estresados, cansados, con hambre y desgraciadamente no tomamos decisiones racionales con dinero. Si lo automatizas, ahí sí, que un robotcito tome mejores decisiones que nosotros, eso sí está más fácil. Y ahora sí, sí, vámonos a las reacciones en el billetazo. A ver, ¿qué tenemos? Así se ve la inflación en Argentina, Hijo. De. El café del día en septiembre 550 pesos. En noviembre 660. En diciembre 740 y ahora en febrero 830. Te meten 100 pesitos cada mes. No manches, está gigantesca. Eh, qué chinga, cada mes le van subiendo, le van subiendo 100 pesos. Está, está bravísimo. A ver, estoy viendo aquí la inflación en Argentina casi 100%. <ríe> o sea, prácticamente se, se dobla el, el precio cada año. Sí. ¡A la madre! Wow. ¡Qué fuerte! Y antes, antes uh-huh. veías a gente en los supermercados, en, en tiempos de hiperinflación, ves a gente en los supermercados uh-huh. cambiando el, un, con un precio en la mañana y un precio en la noche. Sí. Y a, yo ahora que fui a Líbano, ¿Ah? que iba a lo, y Líbano tiene problemas graves de inflación uh-huh. y de tipo de cambio. Ok. O sea, está fluctuando el tipo de cambio muchísimo. Ha perdido el 98% el valor frente al dólar. No, no, no una locura. Todos los lugares turísticos te cobran en dólares, por supuesto, uh-huh. pero los menús no tienen precios. ¿Sacas? Ya. Yeah. O sea, No le ponen precio por... Porque no saben. Porque no saben. Ajá. Aquí, es una, aquí en Monterrey es una señal de que es un lugar muy caro. Allá es, no se los ponen porque no saben. Porque no saben. No tienen va certeza de cuánto va a ser. y menos en libra libanesa, se ¿sí? imagina. Vámonos usted? al siguiente. Mi ex me demandó por pensión alimenticia para un niño que no es mío. mi, <ríe> hija y Ay, mi güey, hija están de su lado. Hace unos mi... años salía con una chica. La relación era muy mala. Ella era muy controladora y abusiva. Terminaron las cosas muy mal cuando cortamos. Yo seguí con mi vida. Después de unos años conseguí un trabajo decente, lo suficiente como para cubrir mis necesidades. Tengo una vida cómoda y tengo algunos ahorros. La cosa es que unos meses. Tomar contexto, Moris, porque el video dura nueve minutos. Ah, la madre, sí, dame contexto, porque aquí este compadre se estaba inventando toda la historia de su vida. Y a contexto, sí, rápido. Pues andaban y luego pues cortaron. Y mucho tiempo después le dijo: Ay, tengo un hijo, pero las. Pues las cuentas no le no le cuadraban, ajá, de que no era él, no era de él. Entonces él estaba seguro de que no, pero pues no le quieren dar acá la prueba de paternidad, pero sí le quieren pedir dinero para que lo mantenga. Pero por qué la mamá y la hermana están de su lado? O sea, del lado de, de ella. Ajá, pues porque dicen, "Eh, pues es tu hijo, tú lo abandonaste" y así. A ver, pues si es su hijo que sí le brinque, va, pero pero si este compa dice que no le cuadran pues es bien fácil, pues que bueno, le diga al juez, oye, este, está bien, yo cubro los gastos, pero tráiganme la prueba. Claro, nada más que no la vaya a falsificar, güey. No, no, no. Ándale, no. porque luego, ¿a poco no? No. Se le puede hacer fácil a la reina, dice, si la falsifico, ¿cuánto me, cuánto me cobrará la falsificada y me gano la pensión por un rato? Según, según yo aquí en México la hace el juzgado, ¿no? Ellos mismos, ellos mismos la pueden mandar a sus investigadores. Sí. Por eso, pero no voy a hacer, güey. Bueno, como aquí en México no hay corrupción. <risa> <risa> Chinga no, pero a ver, pues si no es... O igual y si es de él, nada más que se anda haciendo güey el compa, no sé. No, cualquier güey, y lo digo aquí, Moris y no me voy a arrepentir de decir esto. Cualquier güey que tenga la deshonra de abandonar a su hijo, que si sí es suyo, no lo queremos aquí, Moris Desde luego. Que vaya y pero a mí na- lo- nada más se me hace muy raro que-, que la mamá y la hermana no lo apoyen. Eso es lo único que a mí se me hace raro. Por eso, como que tendrían que ser muy gachos la mamá y la hermana, como para dejarlo así. No, 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 así es tuyo. ellos no, no, sé, no saben qué onda. Por eso, si no saben, tú escállese. <risa> ah, hay mucha gente a la que le aplica eso, Boris. <risa> Chingao. <risa> sí, lo dije muy fácil. <risa> bueno, ahora vamos al siguiente. Último. Ah, caray. <risa> Paga tu tarjeta de crédito, sí, tú, paga tu tarjeta de crédito. No, es que me encanta pagar No, págala toda, utilízala para cosas que sí te alcanzan. Es que me encanta limpiar la lana y me choca pagarla completa. Sí, paga tu tarjeta de crédito. ¿Y para qué escupe, compa? No, a ver, el video pues tiene su contexto, ¿ah? No, me van a decir, oye, ¿para qué andas escupiendo? Es parte, es parte de la escena, ¿verdad? Es parte de la calentura y de de la agresividad, del mensaje. Pero a ver, señor productor, usted dígame, ¿hay veces la gente necesita decirle las cosas así crudas y directas? No, es que no quiero. Me aflojero. No no me acordé de la fecha de pago. No me acordé. ¡Paga la tarjeta, hombre! (risa) Hay veces la gente nada más necesita así... ¡Déjese de excusas, hombre! ¡Y páguelo! Si no, no entienden. Oye, esto... Esto me recuerda mucho a... Uh, Joco Wilkins, este güey, uh-huh. Joco Wilkins es un ex Marine de, de Estados Unidos, un militar acá, heavy, ¿verdad? De, de los más entrenados, tiene varios libros, tiene un podcast y hay, él habla mucho sobre la disciplina. Güey, uh-huh. su libro es bien sencillo, su libro dice, te quieres levantar temprano, quieres generar la disciplina y levantarte temprano, levántate temprano. Qué fácil. Déjate de jaladas, <risa> levántate temprano. Qué fácil. Estás cansado. ¡Levántate temprano! ¿Quieres comer mejor? ¡Come mejor! ¿Quieres ahorrar? ¡Ponte a ahorrar! Es que sí. (risa) O sea, a ver, y yo estaba leyendo las páginas y era de que... O sea, sí, neta le está diciendo eso. (risa) Pero luego le das varias vueltas a lo que está diciendo y dice... Es que tiene algo de razón, güey. O sea, (risa) sí, en verdad tiene algo de razón. O sea, otra vez, el interés tiene, tiene pies... Uh-huh. El, el interés tiene disciplina, involucra disciplina, o sea, eh, el autocontrol muchas veces es de pura voluntad y, y, y el buscar la voluntad en cosas externas está mala. La voluntad viene de adentro, claro. Oye, te quieres poner mamado, ve al gym, ve al gym. No tengo dinero, ¿necesitas en verdad dinero para ponerte mamado? No, hay en muchos parques, por lo menos aquí, ahí tienen un... sus maquinitas. Sí, o, o no me digas que en la casa no puedes encontrar cosas para levantar, no sé. O sea, ah. vete a aventar ruedas de tractor como los de CrossFit. Sí, sí. por <risa> eso, por eso el escupitajo. Paga tu tarjeta de crédito. Déjate de jalada. No, es que se me olvidó la fecha. Págala. No, es que no tengo dinero. ¡No gastes! Sí. En fin. Vámonos a los MinTweets antes de que acabe el programa. A ver, ¿qué nos preguntó la gente el día de hoy? Vamos a ver. Dice Diego Canela. Digo, ¿cómo puedo saber cuando algo me alcanza? Mira, así rapidito. Cuando ando te alcanza... Si te alcanza dos veces, ¡vámonos! Si te alcanza dos veces, y si lo puedes comprar dos veces, ¡sí te alcanza! ¡Vámonos! <risa> no, gente, obvio, que no, que no afecte tu ahorro, que tengas el dinero, que lo puedas comprar y que no afecte tus ahorros, porque luego la gente dice, no, Morís, claro que me alcanza. Sí, pero te va a dejar sin ahorros. O sea, si compras eso y luego sucede una emergencia, estás a la deriva. no no creemos que pase eso si algo verdaderamente nos alcanza es porque no va a afectar tu ahorro de emergencia ahí vas a tener como quiera tu ahorradito y lo vas a poder comprar sin problemas ahí es cuando algo te alcanza vamos a la siguiente pregunta dice Claudia 98 quiero dejar de gastar en membresías y plataformas de streaming ¿qué hago? (risa) bueno lo primero que tienes que hacer es identificar (risa) todos los gastos que tienes claro Eh, de hecho, eh, creo, eh, creo que en Estados Unidos hay una aplicación que te dice inmediatamente to- a todo lo que está suscrito, pero no es tan difícil porque para, inscri- para suscribirte necesitas poner una tarjeta. Métete a tu cuenta de banco Saca un estado de cuentas Y rápidamente ve todos los los cobros mensuales que tienes Inmediatamente te vas a dar cuenta Las membresías y los cobros mensuales que tienes Ya de ahí los puedes ir cancelando Muchas veces hasta tienen servicios eh, cruzados Sí. (risa) Oye, cinco membresías de películas ves tantas películas, por el amor de Dios, o series Y y luego van con la pareja y ni las ven Ni la ni (risa) las... Te mentí, no tengo Netflix, te voy a enseñar a usar Excel. <risa> Chinga, <el> <risa> Sí, Moriz. Venga, vamos al último min Dice Diana Flores, pregunta, no me alcanza el dinero, ¿qué hago? Bueno, descarga el Excel que estábamos platicando ahorita, descarga uno de las plantillas que tengo en mi, en mi página www.morized.com y vas a ver que te va con pequeños... Pequeños ajustes en los gastos. Pero lo primero que tienes que hacer otra vez es es empezar a medir. Si quieres mejorar, si no te alcanza el dinero, empiésalo a medir. Si definitivamente ya te diste cuenta que no te alcanza el dinero, ya después de haber administrado bien tus gastos, hay que ponernos a ganar más dinero. A ver qué podemos hacer para ganar más dinero. Tus fuentes de ingreso actuales, cómo las aumentas. O si tienes que hacer otras cosas, pues bueno, a ver cómo lo hacemos. Pero la fórmula... La fórmula de de que las cosas de alcance es bien sencillo, ingreso menos gastos. Y los números son crudos, el Excel es crudo. Entonces, eso es es un buen inicio. Gente, se nos acabó el programa. Muchas gracias, Javier, Felipe, Diana. Gracias, qué bueno que nos estuvieron acompañando. Denle like y suscríbase, gente. No le toma ni medio segundo picarle a la manita así, que viene de like, abajito ahí del video. Denle like. Para que esta información pueda llegar a mucha gente, se lo agradecemos de todo, de todo corazón. Le agradecemos que nos haya acompañado. Suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Y no. acuérdense, nos vemos todos los martes y jueves. Este próximo jueves nos vemos por aquí. Eh, sí. A la misma hora, mismo canal. Seis de la tarde, tiempo del Centro de México, para que nos acompañe este, aquí en, en el estudio. ¿Cómo ve? Bueno, me parece perfecto, Boris. Y gracias a Finamex, Casa de Bolsa, eh, por hacer este programa posible. Gente, pásela bonito, pase bonito esta tarde, eh, preciosa tarde de martes. Que estén muy bien. Bye, bye.